0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Folge 3 der Sommerinspektion steht an. Und wie in der letzten Folge schon, nee, haben wir nicht angekündigt, aber wir haben in der letzten Folge die Boston Consulting Group Matrix vorgestellt für die, für die strategische Planung. Und ja, ein Kritikpunkt war ja dieser einfaktorielle... Ähm, Ansatz zumindest, dass man seine Geschäftseinheiten auf der Y-Achse nach dem Marktwachstum klassifiziert und auf der X-Achse nach dem relativen Marktanteil und daraus eben Normstrategien abbildet. Und dieser einfaktorielle Ansatz, ja, der ist ein bisschen dünn. Ne? Der ist ein bisschen dünn und vielleicht aber da nochmal noch mal ganz kurz
1: die Brücke zu schlagen. Die Basis ist halt immer das Lebenszyklusmodell gewesen, ja. ne? dass man sagt, also am schönsten ist natürlich in einer Wachstumsphase, in der Wachstumsphase eines Marktes genau. zu agieren.
0: Und auch nochmal vielleicht der äh, Vollständigkeit halber ähm, eine Anmerkung, dass die Y-Achse sozusagen immer ein externer, weniger beeinflussbarer, weniger oder gar nicht beeinflussbarer äh, eine Dimension ist und die X-Achse eben interne Größen sind, die ich als Unternehmer auch beeinflussen kann. Genau, das ist zumindest die Idee äh, dabei
1: und äh, nicht nur, weil äh, die Boston Consulting Group und äh, McKinsey ähm, äh, Company äh, sich von, von jeher als größte Konkurrenz, glaube ich, sehen, hat dann McKinsey aber gesagt, okay, wir, wir versuchen, äh, ich glaube so gemeinsam mit GE äh, diese Fehler oder die, die Unzulänglichkeiten der WCG-Matrix auszumerzen
0: genau. und haben ein
1: eigenes Modell entworfen.
0: Genau, aber das ist alles schon sehr lange her, ne? 70er. Ne? Äh, so. 70er, äh, ja, genau. Genau, als diese strategische Planung, en vogue war, aber es ist immer noch nach wie vor ein, ein sehr visuell überzeugbares, überzeugendes Tool. Auf jeden Fall. Okay, also steigen wir mal ein auf der internen Größe, also auf der X-Achse. Da betrachten wir sowas wie relative Wettbewerbsvorteile.
1: Genau, wir wissen, wir erinnern uns, BCG haben wir den, den relativen Marktanteil, jetzt Gehen wir hin und betrachten relative Wettbewerbsvorteile. Und das können ganz, ganz viele Elemente sein, die da eine, eine Rolle spielen. Genau. Es könnte auch der Marktanteil sein. Es kann auch der Marktanteil sein, aber es kann auch das äh, FE-Potenzial sein als Forschung- und Entwicklungspotenzial. Genau.
0: Es könnte auch die Rentabilität sein, der Profit, Profitabilität. Ja, also ist das für mich für mich persönlich attraktiv. Genau, es könnten aber auch Fähigkeiten von Mitarbeitern sein. Genau. Hat man gute ja, Prozesse, du hast es schon gesagt, FE, also Patente und so etwas. Aber also es gibt die, 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 die Liste ist lang, ja. Ähm, und der Clou ist eben jetzt, dass man viele, viele Faktoren hat, aber wie bekomme ich aus diesen vielen Faktoren äh, dann eben eine Zahl, die ich auf meiner X-Achse einordne? Genau, über ein Scoring. Ja. Ein
1: Scoring, okay. So, und an dieses Scoring, da ist es so, dass ich halt diese Kriterien bewerte von 1 bis 10, von 1 bis 6, von 1 bis 5, was auch immer man da für eine Skala anwenden, äh, das, das vielleicht mal für, für's Nächste, für, für, für eine der nächsten Inspektionen mal ein sinnvolles äh, Ding, Scoring mal zu, anzuschauen. Immer die gleiche Skala nehmen. Man kann egal welche nehmen, aber dann bitte <lacht> Immer die gleiche. Das stimmt, das ist in der Tat <lacht> richtig. Also nicht für jedes Element oder für jedes Nein. Kriterium eine andere nehmen. Nein, genau, immer die gleiche nehmen und ich kann mir noch eine
0: Gewichtung überlegen. Genau, also wenn mir der Marktanteil tatsächlich super wichtig ist und das Forschungs- und Entwicklungspotenzial weniger wichtig, dann genau, kann man das entsprechend gewichten. Auch da hoher Subjektivitätsgrad. Ja. Genau, das ist halt der Punkt.
1: Und wie habe ich es in einem Artikel über die über die McKinsey-Matrix gelesen? Wahrscheinlich ist es ein hoher Subjektivitätsgrad und idealerweise wird das Ganze von einem Experten begleitet. Das wird McKinsey gefallen haben bei dieser Methode. <lacht>
0: Jahrelang, jahrzehntelang, genau. Dann haben wir den, also den relativen Wettbewerbsvorteil auf der X-Achse und dann die Marktattraktivität. Also Sie nennen es die Attraktivität des Marktes, die nicht nur ausschließlich durch, die, durch das Marktwachstum bestimmt wird, sondern durch mehr. Das kann auch das Marktwachstum sein, aber vielleicht auch sowas wie Energie- und Rohstoffversorgung zum Beispiel. Vielleicht auch die Anzahl der Wettbewerber Genau, vielleicht auch die Umweltsituation. Ja. Genau,
1: rechtliche Geschichten, Öffentlichkeitswirksamkeit, was auch immer. Da können halt auch wiederum ganz unterschiedliche Kriterien reingehen. Wir merken, wir entfernen uns jetzt auch vom Lebenszyklusmodell, was das angeht.
0: Genau, also es wird deutlich qualitativer, ja. ne? also es ist nicht mehr so hart messbar. Der subjektive Einfluss wird wieder größer. Gut, aber... Auch das genauso stimmig und griffig wie das äh, Modell von Boston Consulting und ein Unterschied jetzt noch zwischen den beiden hier ist, dass ich hier bei äh, McKinsey nicht auf vier Felder komme, sondern auf
1: neun. Genau und da sind die diesmal auch ganz knallhart gewesen, die, die Jungs von McKinsey, äh, ein bisschen härter als die Jungs von Boston. Sind waren das immer nur Jungs? Und Mädchen. Ähm. Ja. Das wissen, das wissen unsere Hörer natürlich
0: nicht, dass Jan ist auch der Frauenbeauftragte hier im Studio. Ja, absolut, ich bin da. Danke, dass du mich heute dazu ernannt hast. Ja, okay. Aber dünnes Eis hier. Oh, keine Gender-Diskussion hier. Bitte. Nein, nein, auf keinen Fall.
1: auf keinen. Also es ist äh, genauso, äh, Jungs und Mädels äh, und, und die Jungs und Mädels von McKinsey sind aber auch trotzdem hier härter als die Jungs von äh, Boston, äh, von der Boston Consulting Group. Und die haben jetzt gesagt, nee, ihr könnt das nicht mehr frei wählen, wo ihr jetzt eure Felder zieht, sondern wir machen neun Felder. Und äh, äh, die sind immer nach einem Drittel und nach zwei Drittel wird die Grenze gezogen, sowohl auf der X als auch auf der
0: Y-Achse Und das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Man bekommt dann halt seine neuen Feldermatrix. matrix Genau. Und auch daraus leiten sich dann eben wieder die Normstrategien ab, nämlich wenn ich, die haben jetzt allerdings nicht so schöne Namen, ne? wie Purdocs, Dogs, Cash Cows und so weiter. Nee, genau. Das wird dann schon äh, komplizierter. Aber wir wissen ja, Spaß beiseite, äh, man hat eine etwas äh, eine differenziertere Betrachtung hierbei. Äh, aber Inhaltlich ist es dasselbe. Ja, also wenn ich unten bin, niedrige Attraktivität des Marktes, niedrige, äh, schlechte Wettbewerbsposition, dann heißt es äh, raus aus diesem Markt.
1: Genau. Und äh, dann kann man sich das wie so eine Diagonale vorstellen, von einer äh, hohen äh, Marktattraktivität runter bis zu einem hohen Wettbewerbsvorteil, diese drei Felder, die in die Diagonale liegen. Da ist es das gleiche eigentlich wie bei den Question Marks. Jetzt heißt es äh, selektiv vorgehen. Schauen, lohnt es sich oder oder äh, lohnt es sich nicht.
0: Genau. Und die, die Stars, ähm, die, die, die attraktiven Question Marks oder die, die Stars, die baut man aus. Ne? Genau. Da geht es um
1: Expandieren. Da geht es darum, ähm, ja, zusätzliche Ressourcen äh, zu, zu, drauf zu verwenden.
0: Gut. Also ein etwas differenzierterer Ansatz, aber auch dieselben Kritikpunkte zählen hier rein. Also ähm, hoher hohe Subjektivität in der Betrachtung des Ganzen, ähm, auch das nicht dynamisch, also oder etwas dynamischer schon, etwas mehr vorausschauend oder die Möglichkeit, dass man qualitative Kriterien hier einbringt, aber naja. Man muss halt auch die richtigen Kriterien treffen, was Fluch und Segen in dem Fall zugleich ist. Genau. Aber sehr bewährt, sehr beliebt, wird auch noch gelehrt, genauso wie die BCG-Matrix und von daher wollten wir es unseren Hörerinnen und Hörern in dieser Sommerinspektion auf keinen Fall vorenthalten. Gut, dann sind wir für diese Folge durch. Wir haben noch einen kleinen Literaturtipp. Genau, das ist das Buch äh, Die besten Strategietools
1: in der Praxis äh, aus dem Hansa-Verlag von Klaus Kerth Kert, Klaus Kert. Klaus Kert und, Klaus Heik. Kert und, und äh, Heiko Arsum. Awesome. Ähm, sehr klassisches Buch. Ne? Also, wer, jetzt, wer sich jetzt äh, nach Business Model Canvases umschauen möchte, der wird da nicht fündig, aber der wird halt fündig, was alle so die ganz klassen Strategietools angeht.
0: Genau. Äh, also von Praktikern für Praktiker. Ähm, mittlerweile in der sechsten Auflage. Ja. Prima. Dann. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter und in der nächsten Woche geht es weiter mit Folge 4 und bis dahin, tschüss, tschüss.